0: Los aficionados a la novela negra deben estar encantados porque Santiago Díaz, siguiendo su costumbre de publicar una novela al año, ya ha dejado en las estanterías de las librerías Indira, la tercera de la serie dedicada a Indira Ramos, supongo que lo conocen, empezaba esto con El Buen Padre. ...seguía después con su novela anterior que se titulaba... ...Las otras niñas... ...Las otras niñas, efectivamente, la memoria me falla... ...y ahora continúa con Indira... ...hola Santiago, ¿qué tal, cómo estás?
1: Pues encantado de charlar contigo...
0: <risa> ...bueno, debo reconocer que siempre es un placer leer eh, las novelas que escribes... ...pero igual esta me ha impresionado más todavía... ...no debería decir esto porque el autor se cree que ha ganado ya al periodista... ...y cualquier cosa que diga va a ser bien recibida, pero bueno... La verdad es que no sé cómo consigues acumular tantas cosas en una sola novela.
1: Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, la verdad. Y nada, pues yo... Mira, ¿sabes cuál es mi truco? Que me lo preguntan mucho. Uh -huh. Echar toda la carne en el asador. No me guardo absolutamente nada. <risa> yo conozco gente que dice, no, pues se me ha ocurrido esto, me lo voy a guardar para una siguiente novela. Yo no. Yo lo he hecho, que la siguiente ya se me ocurriera algo nuevo.
0: Claro, porque tú tienes la ventaja de que se te va a ocurrir alguna cosa, pero los que andan flojos de ideas... Bueno. <risa> en cualquier caso, el llevar tres libros con los mismos personajes... Te va alimentando, quiero decir, tú trabajas con estos personajes en uno de tus libros y, y seguro que dejas ideas para el siguiente, pero además se te van ocurriendo nuevas peripecias que ir echando sobre ellos, ¿no?
1: Sí, a ver, es una ventaja desde luego tener unos personajes contrastados, ¿no? Si tú uh -huh. ya los has echado a andar en la primera novela y ya sabes lo que te puede funcionar o lo que mmm, menos o lo uh -huh. que más gusta, ¿no? Entonces, eh, aunque yo hago una biografía eh, uh -huh. inicial de ese personaje, la dirección que quiero que tome, siempre vas encontrando cosas nuevas, ¿no? Yo, mira, algunas veces he escuchado entrevistas que, en que los autores decían, antes de dedicarme yo a la novela, que decían, no, los personajes van por libre, y yo decía, oh, vaya chorrada, ¿no? Que <risa> es verdad, o sea, un personaje bien construido te dice por dónde tiene que ir, porque como te lo lleves por un lado que no es, se revela uh -huh. entonces esos personajes a la hora de echarlos los andar ya los vas conociendo cada vez más entonces es más sencillo entre comillas, pero es más sencillo colocarlos en tramas porque ya sabes cómo van a reaccionar y, y por eso he podido hacer esas tres novelas en tres años
0: lo que pasa es que eh, esta segun, esta tercera novela está bastante relacionada con la segunda, menos con la primera, pero con la segunda sí hay bastante. De hecho, que tú te, te ves obligado en las primeras páginas de Indira de hacer una especie de resumen de capítulos anteriores, ¿no?
1: Sí, son novelas que se pueden leer eh, de manera totalmente independiente, pero es cierto que tienen cierta continuidad en, las, eh, en, la, en la vida de los, de los protagonistas de Indira. ¿no? Entonces, eh, sí, hay gente que se ha leído por primera vez una novela mía Indira, y la ha entendido perfectamente. Yo siempre digo que si alguien quiere conocerme o quiere conocer ese personaje, que empiece por el principio. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque va a acompañarla en toda esa evolución, ¿no? Uh -huh. eh, pero como sé que hay gente que a lo mejor escucha hablar, escucha esta entrevista y dice, oye, pues me gustaría eh, ir a por Indira directamente, pues sí que hago una especie no, no de resumen eh, como tal, pero sí que a la hora de eh, echar a andar a esos personajes por el relato cuento un poquito lo previo que les ha sucedido. No,
0: pero es un resumen no velado, es decir, claro. es lo más difícil de todo, no es decir, resumen capítulo de capítulos anteriores, no, no, sino que tú lo metes dentro de la trama. Claro. Por cierto, el título, que vendría muy bien para la primera de la serie, es que no encontraste otro mejor, porque, a ver, Indira ya lleva con nosotros dos años.
1: Sí, no, a ver, eh, sí, a mí ese título me, me gustó desde el principio porque eh, creo que ya era un personaje conocido o reconocido mm. para los que me hayan leído anteriormente. Con El Buen Padre pues eh, presentaba una, un personaje totalmente nuevo. Con las otras niñas todavía creo que no tenía esa entidad no como mm. personaje para quien me haya leído, pero ahora mismo yo sabía que si alguien entra en una librería y ve Indira, ya sabe, ostras, esta es la uh -huh. tercera entrega de Santiago Díaz de, con este personaje, ¿no? Y creo que, además, esta novela habla mucho de ella, no solo como policía en el caso que investiga, sino como ella eh, como persona, eh, como mujer, como madre, y con los miedos que puede tener cualquier persona normal, y me parecía que era un título bastante acertado. Uh
0: -huh. Bueno, dejemos de hablar de este tipo de cosas, vamos a, a la trama. Bueno, quizá... Yo mismo pensaba que esta tercera novela podía tener esas características de la segunda, que era la inclusión de la realidad, porque en la segunda, las otras niñas, tú hablabas de un caso bien conocido, como eran las niñas de. tampoco se me acuerdo del pueblo. De Alcácer. De, de Alcácer, efectivamente. Eh, que era algo diferente de lo que venías haciendo. Ahora aquí has vuelto a la ficción
1: total. Sí, total. Eh, eso fue, bueno, una especie de ucronía, ¿no? Que era… Eh, yo no, no relataba el caso Alcácer o de la niña de Alcácer, uh -huh. sino el, el asesino Antonio Anglés, que eh, se fugó eh, después cuando fueron a detenerle y ya nunca más se supo de él, ¿no? Uh -huh. eh, tuvo una pequeña fuga en la que se le siguió hasta Lisboa, eh, se metió en un barco y ahí se perdió totalmente la pista. Entonces yo lo que hacía era una ucronía, o sea, partiendo de esa base real, uh -huh. relataba sus posibles 30 años hasta la actualidad, ¿no? Eh, bueno, eh, no dejaba de ser una ficción, pero con una base real. Y aquí lo que pasa es que no tiene base real, simplemente es todo ficción. Pero yo creo que la construcción de la historia es prácticamente la misma. Lo uh -huh. que pasa es que yo hay partida de algo que eh, a nivel personal pues, me, me, me marcó mucho en mi juventud. Uh -huh. Yo tenía 20 años o 21 años cuando sucedió todo aquello y lo viví en primera persona. ¿no? En, en, salía constantemente en noticias, en, en periódicos, en todos los lados. Y era una, una pregunta que yo me hacía siempre, ¿dónde está Antonio Anglés? Uh -huh. Y es lo que quise responder, pero desde el punto de vista de la ficción. Y aquí es ficción 100%.
0: Vale, pues tenemos otra vez al equipo de Indira, con esa relación extraña entre el padre de su hija y pareja y el nuevo, la nueva pareja de Indira con el que tampoco... Bueno, vete tú a saber. Eh, que es y, y el resto de policías que aparecen por ahí y de repente aparecen unos cuantos muertos. ¿Cuántos muertos hay en esta novela, por cierto? Hay bastantes, me pues parece. Mira, no, no
1: los he contado, pero, pero hay, hay unos cuantos. Hay, ¿Hay, hay, unos cuantos? Hay, hay unos cuantos. Si una novela una buena novela negra tiene que tener muertos, a <risa> te hay que salpicar cuando abras las páginas. <risa> Empiezas con cinco, nada menos. Empieza con cinco, sí. Cinco mm. cadáveres que se encuentran en un descampado, en un... están mm. haciendo unas obras y al entrar a las máquinas los encuentran y eh, la característica o lo que llama la atención que están enterrados en diferentes momentos en los últimos uh -huh. dos años, que son eh, personas que eh, aparentemente no tenían ninguna relación entre sí, de diferentes puntos de la geografía. Eh, bueno, y lo que tienen que hacer los investigadores es encontrar qué tienen en común para que hayan sido los elegidos por el asesino que sea uh -huh. para acabar con ellos. ¿no? Y entonces esa investigación ya entra en sus vidas de esas víctimas y, y contando cómo han podido llegar hasta allí.
0: Pero tú, la historia de esos personajes, empezar a contarla casi a mitad de la novela.
1: Exacto, sí, mm. cuando ya empiezan... ¿Cómo se sabe
0: cuando diablos tienes que empezar a contar las cosas?
1: Bueno, mm. yo no, no sé decirte cómo se sabe, yo lo que sí hago es un trabajo previo. Yo mm. no me lanzo a escribir, venga, página 1 y a mm -hmm. ver qué me sale. No, yo antes de, de ponerme a escribir en sí, eh, dejo que la idea madure en mi cabeza. Yo se me ocurre una premisa, digo, quiero hacer esto, empiezo a crear personajes, situaciones... Me imagino un final que después, una vez que lo echas a andar, quizá cambie, pero me sirve como punto de referencia hacia donde tengo que encaminarme. Después uh -huh. pasan cosas que puedo, puede cambiar eso, ¿no? Se me ocurre algo que me guste más, pero voy hacia allí, no voy eh, dando palos de ciego ¿no? de un lado para otro. Y bueno, y entonces a la hora de estructurar, una vez que ya tengo esas ideas, ya estructuro trama por trama. Eh, tengo una pizarra muy famosa que me, que me cuenta la gente, porque <ríe> lo digo eh, que con mis posis de colores, ¿no? que siempre digo uh -huh. que para mí los posis de colores es mejor invento que la rueda. Es maravilloso, porque puedo hacer cada trama en un color uh -huh. y puedo equilibrarlas. O sea, puedo hacer una estructura final, una vez que ya las tengo todas puestas en la pizarra, de dar dos pasos para atrás, entornar los ojos, que parece muy, muy, muy básico, pero es cierto. Y ahí te das cuenta de que oye, aquí falta color amarillo, aquí sobra color Ajá. amarillo, aquí falta rosa, y, y haces un, un, un relato más uniforme, ¿no? con mm. todas esas tramas ahí. Y una vez que ya lo tienes así, es cuando lo traslado al papel". Y bueno, eh, entonces a la hora de trasladar al papel, pues es yo creo que ya, ya he conseguido ese equilibrio, que ahí entras en otro proceso que se te puede ir la pizarra, pues no te digo dónde, porque hay veces que no, no te funciona, ¿no?
0: Bueno, hay, hay otros personajes nuevos, además de los habituales, pues de repente una estrella del cine, un político, el secretario del político
1: aprovechas un poco para repartir algo de estopa por estos territorios Bueno, no, no, no especialmente pero sí que me ha llamado la atención una cosa que ocurre con la novela negra en general que es que puedes entrar en lugares conocer personas, asistir a cosas que en tu vida normal no podrías puedes asistir a un asesinato a un, a un intercambio de drogas a cualquier cosa, pero también puedes conocer la vida privada de una serie de personajes que nos llamarían la atención, a quién mm. no le resulta llamativo que un posible presidente del gobierno eh, ver su su día a día. No no el que vemos en las cámaras, sino su vida personal. A una gran actriz. Eh, todos nos imaginamos que una Penélope Cruz, por poner un ejemplo, es eh, todo glamour y tal, pero también tiene una vida privada. Tiene uh -huh. problemas con sus hijos, con su marido, con su familia. Y eso a mí me gusta retratarlo y me parece que la novela negra lo permite.
0: Mm. El político parece un poco el de House of Cards.
1: Bueno, sí, un político. Un aire, ¿eh? Sí, un poquito, sí, un político <risas> del que no te puedes fiar mucho, la verdad.
0: Luego hay otra serie, hay otras tramas que van apareciendo por la novela que tampoco conviene destacar demasiado, salvo que hay personajes que vienen del pasado y que tienen ganas de venganza, ¿eh? pero además directamente contra Indira, ¿no?
1: Sí, eh, Indira, bueno, como buena policía que es, aparte mm. de rara, ¿no? Porque tiene sí. ese toque, tal pero es buena policía, y lo ha demostrado en, en las anteriores entregas, pues va dejando eh, enemigos por el camino. Gente uh -huh. que ha podido encarcelar, que ha podido detener, que ha podido... Y alguno de ellos se revela, como bien dices, y bueno, creo que se los va a hacer pasar canutas. Uh
0: -huh. Esta trama en concreto tiene como... Muchos puntos en los que parece que la cosa se va a solucionar y no, <risa> y hay que esperar otro rato más y esperar otro rato más. No me extraña que tus novelas se le den a toda velocidad porque el lector al final quiere saber qué, qué es lo que pasa. ¿no? Eh, eso en principio lo tienes, ya, ya has contado lo de los posit pero pero estos giros de guión tú los tienes
1: más o menos cuando ideas
0: la trama para decir y le voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto
1: Sí, a ver, cuando yo estructuro sí que tengo unos puntos uh -huh. de giro eh, lo que pasa es que a lo mejor no están es, eh, estructurados, o sea, no están escritos al detalle, o sea, yo uh -huh. sí que digo aquí eh, tiene que estar a punto de descubrirlo, pero tiene que ocurrir algo por lo que no lo descubra y una vez que ya me lanzo a escribir es cuando ya tengo que pensar en ello, ¿no? Uh -huh. Pero sé que tengo que llegar a este punto, no, sé que no me tengo que dejar llevar demasiado. Y una de las cosas por la rapidez que dices es que yo vengo del mundo de la tele y ahí no podemos perder tiempo o sea, uh -huh. tenemos que ir al grano ahora ya menos porque las plataformas nos ha cambiado to a sí. toda la vida un poco, pero eh, antiguamente nuestro gran enemigo era el mando a distancia si perdías a alguien que se fuese eh, durante la publicidad ya no le recuperabas seguramente entonces ¿cuál era la manera de que no se fuese en la publicidad? darlo todo, hacer uh -huh. que la historia avance dejar eh, grandes ganchos en cada capítulo y todo eso trasladaba a la novela hace lo que dices es que no hay cosa que más me guste que me digan pues es que tengo sueño por tu culpa. Porque yeah. ayer me iba, me iba a leer un capítulo y me leí cinco, ¿no? También, también ocurre que me dicen muchas veces, me he leído tu novela en 24, 48 horas que dices es maravilloso porque mm. has conseguido tu objetivo pero para tus adentros piensas Joder, con lo que me ha costado, lo me ha costado".
0: <risa> pero aquí haces cosas que en la televisión no se hace por ejemplo eh, que haya personajes que bueno igual tienen su importancia pero apariciones breves a los que
1: tú construyes toda una biografía sí, sí mm. me gusta hacerlo me gusta mm. me gusta que eh, los personajes se revelen por mm. sus acciones y no por lo que se diga de ellos, a mí no me, no me gusta que diga alguien pues esta persona es muy mala mm. eh, por, eh, porque ella Hizo esto, no. Yo tengo la posibilidad en la novela de estructurar, ver en primera persona lo que hizo por lo que ahora se le considera mala. ¿no? Me parece uh -huh. mucho más atractivo y me lo permite este formato. Entonces, me gusta me gusta verlo.
0: Uh -huh. El hecho de tener un policía gitano <ríe> añade cierto exotismo a la, a la trama y además ahí te permite también crear otra nueva historia. Es que cada sí. personaje
1: tiene su historia en esta novela. Sí, sí, sí. Porque los he creado de manera independiente y después sí. les he hecho a jugar la partida, ¿no? Pero el uh -huh. J.D. Cortés es un poligitano y a mí me encanta el, 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 enfrentar estos, estos dos mundos tan uh -huh. diferentes y a veces tan cercanos, ¿no? Y tan desconocidos el uno para el otro. J.D., en su comunidad es el garbanzo negro, el bicho raro, porque es eh, policía, uh -huh. pero en la comisaría es el garbanzo negro y el bicho raro, porque es gitano, ¿no? Entonces él intenta entre esos dos mundos, no es que él sea un gitano que quiera ser eh, payo, no, uh -huh. él está orgulloso de su raíces, está orgulloso de quién es, pero es que le gusta ser policía. Entonces tiene que moverse entre esos dos mundos que le resulta muy complicado porque son difíciles de de juntar y, y hay incomprensión por ambos bandos, ¿no? Que a mí me decían, ¿hay racismo en ambos? Pues es que lo hay, ¿no? O sea, uh -huh. hay racismo de los payos a los gitanos, pero también de los gitanos a los payos. Uh -huh. Entonces, es, son difícilmente mezclables esas dos, esos dos mundos y JD, pues eh, nada entre ellos, y sin ser un personaje cómico ni muchísimo menos, porque además uh -huh. su trama es una trama muy dura, eh, Aporta una comicidad que, uh -huh. que a mí también me alivia en las tramas tan duras que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y, y verla eh, a JD, con, que viene de la calle, enfrentándose, o junto a Indira, que es el personaje más recto del mundo, que nada puede estar desordenado ni nada, pues me produce momentos de comicidad. Te va a costar librarte de estos personajes, ¿eh? Me cuesta a mí, me cuesta, pero pero yo estoy muy contento. Si, si la gente me lo pide es porque les ha gustado y eso de verdad que parece peloteo hacia los lectores, pero no es así. o sea si, eh, los, los escritores tenemos una inseguridad muy grande en el sentido en que yo cuando estoy en mi casa escribiendo, esta mañana estaba escribiendo en el hotel, eh, que me levanto tempranito para escribir y… Y de repente te planteas, ¿esto tiene algún interés? ¿A alguien le interesa? Este personaje está bien construido. ¿va? Y mm. cuando te llega ese feedback de la gente diciendo, oye, me ha encantado, JD, me apetece verle en más, me gusta cómo reacciona Indira como tal... Pues hombre, pues es, es un orgullo y la verdad es que es un alivio también. Entonces, desprenderme de ellos, pues mientras a la gente le sigan gustando, pues ahí seguirán.
0: Hombre, lo que tenemos claro es que habrá una continuación de Indira, bueno, continuación de Indira no, continuación de la serie. Sí, sí, y a bueno. ver,
1: eh, ahora lo siguiente que voy a hacer es una, un thriller histórico, que uh -huh. me metió en un buen lío. Pues sí, porque el thriller
0: lo manejas, pero la cosa histórica... No, A ver, eh, a ver un buen guionista puede con todo. No, no, <risa> no,
1: yo me lo estoy pasando como nunca, de verdad ah. lo digo, ¿eh? pero sí que me doy cuenta de que me he metido en un lío porque cuanto más investigo y cuanto más aprendo de, del tema en concreto mm. que investigue, más cosas descubro. Y al final no lo puedes meter todo en la novela y, y te das cuenta de que te faltan cosas o que no sabes por qué decidirte, pero lo estoy pasando muy bien, pero la complicación aquí es añadida, es un mm -hmm. extra, ¿no? Pero una vez que termine ese thriller histórico, que estoy ya metido en ello, eh, a mí sí me gustaría continuar con, con este universo, ¿no? Uh -huh. eh, y creo, por la aceptación que está teniendo Indira, que la verdad es que eh, me está yendo de maravilla, que la editorial, pues, me lo pedirá en breve. Todavía no nos hemos sentado para ello, pero me lo pedirá y yo estaré encantado de, de poder contar después
0: de esto. Claro, porque el thriller histórico va para otra editorial.
1: No, va para la misma, yo creo pero, pero que... Pero no,
0: no en esta colección de no. roja y negra. No,
1: yo creo, no, no, no me hagan mucho caso, porque uh -huh. igual me regañan, pero a mí creo que en una conversación, me dijeron no eh, Reservoir Books, que es eh, donde yo publico tiene una colección que es Roja y Negra, que es esta donde se es Thriller y, y mm. Negra y Criminal eh, y que iban a hacer un sello especial para esta histórica, ¿no? Ajá. Lo mismo me dicen ¿dónde vas? ¿No? Pero yo creo que me lo dijeron eso, mm. no lo sé
0: No, al final es verdad que, que frente al Thriller, la novela histórica, por aquello de que en la portada habrá señores con vestimentas extrañas eh, parece que llama más la, la atención hacia la novela histórica, aunque sea un thriller. Pero como van vestidos raros, sí. pues vete tú a saber. Sí. Bueno, en cualquier caso da lo mismo, pero ya empezamos a... Ya, ya me has dado un disgusto porque ya hay que esperar a esa novela para leer la
1: siguiente. No, pero te, te va a gustar el thriller histórico, ¿eh? porque sí. no, no voy a dejar de ser yo. Sí, claro, eso está claro. Eh, va, a haber, va a haber sorpresas, va a haber giros, va a avanzar. No, me voy, no voy a hacer lo que no sé, <risa> pero sí que lo voy a ambientar en otro momento que a mí, no te puedo contar mucho, pero es un momento que me extraña que nadie lo haya contado, y sobre todo me da una ansiedad, porque pienso de aquí a que lo publique yo, a ver si va a salir alguien que lo cuente antes. ¿no? Ah, eso puede ser un problema. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, te gustará, estoy seguro. Siglo XV, XVI, XVI. Justo,
0: 15, 15 XVI. Vale, fantástico, fantástico. Me ha hecho mucha gracia y me ha enternecido que al final de la novela digas, por favor, no cuenten el final de la novela a sus amistades, porque no, nos van a hacer mucho daño. Sí. Eh, lo entiendo, ¿eh? después de leer el final entiendo que no quieras que nadie diga nada.
1: A ver, sí, los spoilers son un problema, ¿no? La uh -huh. gente hace reseñas eh, y, y, y no, los escritores no podemos estarles más agradecidos, porque esa es uh -huh. la manera de, de difundir eh, lo que hemos escrito. Si les han gustado, eh, llaman un montón de gente más, si uh -huh. no, eh, también puedes aprender de una crítica constructiva, de las destructivas, no, pero de las constructivas <risa> puedes aprender, pero sí que es verdad que a lo mejor la gente no se da cuenta de que cuenta más uh -huh. eh, de lo que debería y está dando demasiadas pistas a los futuros lectores. Entonces yo con, con todo el respeto digo, por favor seguid haciendo reseñas porque es la salsa de esta profesión y, y quien diga yo no sé igual me matan mis compañeros, pero yo no yo no conozco a ningún escritor que no lea las reseñas. No, ¿no? Es que Estás hablando de tu trabajo y, y, y a de ver lo que opinas. Este, claro. ¿eh? pero eh, sí de decir oye antes de lanzar esa reseña a las redes pensad si no estáis contando demasiado <risa> y por favor no desveléis esto, ¿no? Bueno, lo pido y, y la gente está siendo muy respetuosa, sí. la verdad. También te
0: digo, ¿eh? te entra unas ganas de contarlo. Pues. Sí, sí.
1: <risa> bueno, eso, eso es lo que tienes que hacer, es decirle a alguien, lee la novela, animarla a leerla, sí, léela sí. rápida y después y luego, hablamos largo. ¿eh? Exacto.
0: <risa> bueno, sea como sea, Indira está en las librerías, como decíamos, significa El retorno de Santiago, que es alguien muy, muy, muy preciso y publica un libro cada año, lo cual siempre es algo que está muy bien, porque ya esperamos para principios del año que viene, otro libro de Santiago Díaz, que te voy a decir decir, compañero, que me lo paso estupendamente leyéndote y luego charlando contigo. Así que, pum, miel sobre hojuelas
1: Pues lo mismo te digo, ya sabes que es un verdadero placer y, y nada, espero verte pronto.
0: Nos vemos, nos vemos, pero para eso habrá que leer el libro. Gracias. Sí.